0: Salve e benvenuti a questa terza lezione del nostro corso di logica matematica, dopo quelle introduttive naturalmente, nelle prime due lezioni abbiamo cercato di analizzare una delle tre radici della logica che avevamo anticipato, la prima radice l'abbiamo appena toccata nelle introduzioni, poi non ne abbiamo più parlato ed era la dialettica, il tentativo di formalizzare gli argomenti che usano i giuristi, i politici, nelle discussioni e così via. Il secondo eh, argomento, il secondo, la seconda via, la seconda radice della logica matematica era lo studio dei paradossi e abbiamo cercato di vedere in dettaglio due dei paradossi più importanti, il paradosso del mentitore e il paradosso di eh, Achille e la tartaruga, i paradossi cosiddetti di Zenone. Oggi invece entriamo più nel vivo della faccenda, il nostro corso si chiama per l'appunto logica matematica, quindi dovremo incominciare a parlare di matematica, ma non vi preoccupate perché eh, in realtà la matematica è qualcosa che ha a che vedere con l'intera cultura e eh, il modo in cui ne parleremo oggi è per l'appunto cercare di vedere qual è stato l'influsso di uno dei più grandi matematici della storia, che si chiama appunto Pitagora, di cui parleremo per tutta l'ora. Il nostro personaggio, per l'appunto Pitagora, nacque eh, verso il 570 a.C. e morì 496 a.C., quindi VI secolo, è stato uno degli iniziatori della matematica greca, stato uno di eh, matematici a cui eh, viene associato uno dei teoremi più famosi, il teorema di Pitagora, di cui parleremo eh, verso la fine di questa nostra lezione. Cerchiamo di vedere più da vicino qual era eh, il tipo di eh, lavoro che faceva, matema- eh, faceva Pitagora. Pitagora era eh, in realtà un profeta, era l'iniziatore di una scuola, era un un qualcuno che veramente trascinava le folle di studenti e così via. Ebbene, non molti di voi sanno forse da dove arriva il nome di matematico. Pitagora faceva lezione a due tipi di pubblico differenti. Il primo pubblico era un pubblico di uditori, erano quelli che eh, oggi potremmo identificare con coloro che vanno a vedere e eh, a sentire più che altro le conferenze divulgative dei grandi maestri, dei premi Nobel, ma anche dei professori come noi che cercano di spiegare alcuni aspetti della scienza, della matematica e di tante altre cose. Ebbene Questi uditori ovviamente vogliono sentire delle cose che si possono capire, vogliono sentire delle conferenze di didattica e gli uditori in greco venivano chiamati acusmatici, come tutti voi, anche coloro che non sanno greco eh, intuiranno, che okay? acustica no? è per l'appunto la scienza dell'udito, la scienza di ciò che si sente no? con le orecchie. Ebbene però, ovviamente eh, il lavoro del professore, il lavoro eh, del ricercatore non è soltanto quello di divulgare i suoi risultati, di far capire ad un pubblico più vasto quali sono le cose che ha ottenuto, ma ovviamente è anche di ottenere queste cose prima di eh, andarle a divulgare e per ottenere queste cose ci vuole naturalmente una ricerca molto approfondita, un lavoro quotidiano di eh, studio, di fatica. Ebbene, eh, questo lavoro viene in genere fatto dai professori nelle università, oggi diremmo, cioè parlando, facendo lezioni come quella che stiamo facendo oggi eh, insieme. Ebbene, eh, coloro che avevano invece accesso a questo secondo livello dell'insegnamento pitagorico, cioè coloro che non erano i puri semplici uditori, ma che erano dei veri e propri apprendisti, cioè che cercavano di andare a scuola per imparare la matematica e poi metterla in pratica per diventare a loro, a loro volta loro stessi dei matematici, dei professori e così via, questi. Eh, uditori, questi, eh, pardon, questi apprendisti venivano chiamati in greco matematici, perché matesis era per l'appunto l'apprendimento ed ecco che matematico allora vuol proprio soltanto dire apprendista, cioè il matematico è colui che non si ferma al primo livello, che non vuole soltanto fare l'ascoltatore di cose che gli possono interessare, ma che in realtà eh, sono sono cose che lo interessano più da vicino, nel profondo, vuole in realtà apprendere, vuole diventare eh, qualcuno che sappia sporcarsi le mani, che sappia eh, imparare il mestiere, praticamente, e i mestieranti, diciamo così, i ragazzi di bottega di Pitagora, erano quelli che si chiamavano matematici e oggi il termine naturalmente è stato esteso, noi matematici oggi sono coloro che invece si applicano più precisamente nel campo della matematica, ma la matematica è diventata semplicemente un nome per ciò che Pitagora insegnava ai matematici, cioè a questo pubblico ristretto di uditori. Che cosa insegnava Pitagora? Beh, Pitagora aveva una visione dell'universo molto eh, precisa, molto particolare, di cui appunto adesso cercherò di darvi alcuni cenni. Ma questa visione non era una visione campata per aria. Pitagora è stato forse il primo grande scienziato della storia, perché la sua visione matematica, la sua visione filosofica, perché erano entrambe no, eh, queste cose, ebbene questa visione è, è, è nata da un episodio molto particolare, di cui adesso... Eh, vi racconto, cioè Pitagora si dice che racconta, passeggiava un giorno in città, passò vicino ad una officina di un fabbro, questo fabbro stava lavorando con i suoi ragazzoni, anche lui c'erano i suoi matematici, gli apprendisti no? e c'erano anche gli uditori, coloro che sentivano i rumori dei, dei martelli. Pitagora passa e sente dei martelli che battono e si accorge, cosa che non ci voleva molto capire, che alcuni suoni sono consonanti, non stridono fra di loro e alcuni suoni invece sono dissonanti, cioè danno fastidio quando vengono suonati insieme. Io penso che ovviamente, come siamo abituati oggi, sentassimo in una bottega di un fabbro ci darebbero fastidio tutti i rumori, ma all'epoca forse c'era una una battuta di martello ogni tanto. Allora che cosa fece Pitagora? Entrò dentro questo negozio di fabbro, dentro questa officina e volle andare a fondo e questa è la differenza tra noi e Pitagora, che forse noi passeremo, sentiremo i rumori, ci piacciono, non ci piacciono e ce ne andiamo. Lui cercò di andare a fondo e di indagare qual era il motivo per cui alcuni suoni erano dissonanti e alcuni suoni invece erano consonanti. E che cosa scoprì? Scoprì anzitutto questo primo fatto, che quando due suoni erano lo stesso suono, noi diremmo oggi la stessa nota, per esempio due Do, però a distanza, beh ovvio che se due martelli, devo fare una, una, una piccola premessa, se due martelli sono uguali, fanno lo stesso suono, ma su questo non ci piove, no? il cosiddetto unisono, quale deve essere il rapporto fra i martelli? Devono essere per l'appunto uguali, uno a uno, no? devono avere lo stesso peso. Il problema è che a volte lo stesso suono può succedere, però ad altezze diverse, per esempio un do ad una certa altezza e poi il do un'ottava superiore. Allora Pitagora scoprì che i rapporti fra i martelli che risuonavano ad una ottava erano di 2 a 1 cioè, due martelli che, la stessa, che suonavano la stessa nota, però a distanza di un'ottava una dall'altra, erano uno il doppio dell'altro, pesavano uno il doppio dell'altro. Benissimo. Altri esperimenti, altro, eh, altro suono, Pitagora scopre che c'è un rapporto anche tra due suoni che stanno fra di loro come una quinta, diremmo noi, per dirla in termini musicali moderni, per esempio tra il Do e il Sol, cioè cinque, eh, cinque note della scala eh, solita. Ebbene, <ride> la scoperta di Pitagora fu che il rapporto tra i pesi dei martelli, in questo caso, era di 3 a 2, cioè invece di essere uno doppio dell'altro, perché in questo caso ci sarebbe stato un suono di un'ottava, erano uno una volta e mezza di un altro, 50% in più. E il suono che eh, risuonavano era un accordo di quinta. Ancora una cosa, l'accordo di quarta, cioè per esempio Do e Fa, cioè la differenza tra, eh, di quattro note, i rapporti erano di 4 a 3. Ebbene, questa fu una scoperta sensazionale, perché eh, in realtà Pitagora si accorse che era possibile esprimere da una parte quelli che oggi ancora chiamiamo rapporti armonici, cioè i rapporti fra note, per esempio l'ottava, due note a distanza di, un, di, 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 di un'ottava, la quinta, per esempio, do sol, la quarta, do fa, quindi rapporti musicali, quelli che oggi noi faremmo, per esempio, su una tastiera facendo degli accordi, mediante, diceva, era possibile esprimere, mediante rapporti numerici, cioè mediante delle frazioni che in realtà non erano solo dei numeri, ma indicavano i rapporti fra i pesi dei martelli. E questa fu veramente una scoperta sensazionale, che ho cercato di indicare qui in un triangolo, eh, in cui si vede da una parte la matematica, che interviene con quei rapporti che ho detto, 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3 e così via. Dall'altra parte la fisica, perché i pesi dei martelli sono cose che riguardano ovviamente il mondo fisico, cioè quanto pesa una, una certa quantità di metallo. E dall'altra parte la musica, cioè eh, i rapporti musicali e c'era questa specie di eh, trinità, questa specie di rapporto fra tre cose così apparentemente diverse, come la matematica, cioè lo studio delle idee e dei numeri, eh, e delle figure, la fisica, cioè lo studio delle cose del mondo esterno, i pesi, eh, le lunghezze, eccetera, e la musica, lo studio dei suoni. Pitagora su questo ovviamente meditò, cercò di costruire, Addirittura una intera filosofia, e da questo nacque il pitagorismo, per l'appunto. Ora, questa eh, commistione tra musica, matematica e fisica oggi non è più tanto moderna, benché anche su questo vedremo tra poco eh, che che, che c'è qualcosa da dire. però eh, se dimentichiamo per un momento la musica, oggi il rapporto tra matematica e fisica è qualcosa di strettissimo ed è veramente ciò che sta alla base dell'ideologia, se vogliamo chiamarla in questo modo, dell'ideologia scientifica. Cioè il fatto che la fisica, cioè lo studio delle cose che succedono nel mondo esterno, è qualcosa che si può descrivere attraverso un linguaggio, che è il linguaggio della matematica, il linguaggio dei numeri, che a prima vista, non, insomma, non hanno niente di, di comune. Questa fu veramente una scoperta grandiosa e come vedete per Pitagora c'era anche qualche cosa in più, c'era addirittura anche la musica, cioè l'arte da questo punto di vista, c'era la scienza, c'era l'arte, c'era la matematica che metteva un po' tutto insieme. Ebbene, su queste basi, su questi esperimenti di natura musicale e eh, e anche appunto di natura fisica e matematica, Pitagora eh, scrisse un credo, che non è un credo naturalmente del tipo di quelli a cui siamo abituati quando andiamo, chi ci va naturalmente in chiesa, è un credo eh, che non si deve credere semplicemente perché qualcuno l'ha detto, qualche profeta anche se all'epoca i seguaci di Pitagora eh, facevano effettivamente così e tutti voi ricorderete il detto per esempio ipse dixit, che in genere viene riferito ad Aristotele perché così si diceva nella scolastica, nel Medioevo, si diceva l'ha detta Aristotele, ma eh, ovviamente i greci non parlavano in latino, ma l'analogo di questo detto, l'ipsedixit, era per la prima volta, fu, eh, era e fu eh, usato dai seguaci di Pitagora, cioè Pitagora era questo genio che aveva scoperto questi segreti della natura, il fatto che la natura si, eh, aveva qualcosa a che vedere con la musica e con la matematica, che la matematica era questo linguaggio segreto, quasi arcano, esoterico, no? che poteva permettere di eh, raccontare come erano fatte da una parte l'arte e dall'altra parte la scienza, ebbene Pitagora divenne quasi un profeta e il credo fu effettivamente una specie di credo religioso. Questo credo era tutto e numero razionale. Come mai? Beh, tutto è numero razionale perché Pitagora aveva scoperto appunto che questi rapporti musicali si potevano esprimere attraverso una frazione, cioè per l'appunto attraverso quello che noi oggi chiamiamo numero razionale e su questa terminologia arriveremo, eh, ritorneremo tra un momento, no? però dicevo: una volta scoperto che in un caso così strano come quello della musica si poteva trovare la possibilità di, espr- di usare la matematica, il linguaggio della matematica per esprimere no? delle cose che fossero fondamentali per quanto riguarda musica e fisica, ebbene Pitagora fece quello che fanno in genere i visionari. Cioè, decise che questo non era un caso, non era soltanto un esempio fortuito, ma era eh, il segno tangibile di qualche cosa di invisibile, come per dirla in termini più vicini al credo, cioè era effettivamente li, eh, l'idea che eh, poteva stare dietro a un'intera filosofia, che non soltanto quel caso particolare dei suoni creati da martelli e eh, dei rapporti armonici musicali potevano essere espressi mediante numeri razionali, ma tutta la natura, tutta l'arte e così via. Quindi Pitagora fu il primo colui che introdusse questa nozione che la matematica poteva essere un linguaggio di natura universale. Vediamo più da vicino però questa terminologia perché è molto importante capirla, spesse volte poi si fa anche confusione. Come chiamavano i greci ciò che noi oggi chiamiamo rapporto, rapporto numerico, cioè tra frazioni? Ebbene, anzitutto vediamo come lo chiamavano i latini, lo chiamavano ratio, cioè la ratio, la razionalità per i latini era semplicemente quello che i greci chiamavano il logos ed era semplicemente la possibilità di esprimere cose attraverso i rapporti, cioè era una cosa veramente basata sulla matematica, il razionale era ciò che si poteva descrivere matematicamente attraverso la matematica che si conosceva allora, cioè quella dei numeri razionali. E l'irrazionale, su cui torneremo poi tra un pochettino, ma l'irrazionale all'epoca Pitagora non l'aveva ancora scoperto, non si pensava che ci fosse qualcosa di irrazionale, irrazionale non era ciò che noi oggi dopo tutto il romanticismo, per esempio dopo l'Ottocento, pensiamo come qualcosa che va al di là della ragione, era semplicemente ciò che non si poteva scrivere in termini di rapporti matematici. Il Logos è qualcosa cosa che, è anche qui, una parola eh, universale che descrive tantissime cose, però eh, ricordatevi per esempio il Vangelo secondo Giovanni che era scritto in greco e l'inizio del Vangelo secondo Giovanni, la prima frase dice, in, noi la traduciamo malamente, diciamo in principio era il verbo, il verbo era Dio, il verbo era presso Dio, ebbene la parola che si usa in greco era Logos, in principio era il Logos e, e il Logos era Dio, se voi lo traducete in questi termini come andrebbe tradotto letteralmente, in principio era la ragione, in principio era il rapporto numerico, la frazione e la divinità eh, era che cosa? Era la ragione in un senso ed era il numero dall'altro, quindi vedete che l'inizio del Vangelo secondo Giovanni che tra l'altro è un Vangelo gnostico, cioè un Vangelo di di tipo differente dai tre Vangeli cosiddetti sinottici che lo precedono, è un Vangelo che eh, si presta a delle interpretazioni molto diverse anche da quelle che ormai si sono sedimentate nella storia delle religioni ma questo è un altro discorso che abbiamo già affrontato in in un'altra sede Ebbene, questa identità fra logos in greco, fra razio in latino e fra rapporto in in italiano è qualcosa che sta sotto una identità più importante perché il rapporto è per l'appunto qualcosa di matematico, la razio nel momento in cui noi intendiamo ragione con qualche cosa di più eh, generale diventa la razionalità, la possibilità di pensare e il logos è per l'appunto come lo traduce, come si fa in genere nelle traduzioni del Vangelo del secondo Giovanni, è il verbo e il linguaggio. Ed ecco che allora il credo pitagorico è qualcosa di più generale che dice che in realtà il linguaggio, il pensiero e la matematica sono indissolubilmente legate, non c'è soltanto una questione di legare fra di loro matematica, fisica, cioè scienza e musica, cioè arte, bensì di legare fra loro tutto praticamente, la capacità di parlare, la capacità di pensare e che la matematica era effettivamente questo linguaggio universale. Benissimo, allora cerchiamo, visto che questo credo pitagorico era così importante, cerchiamo di analizzare più da vicino quali sono stati i suoi influssi in tre campi diversi, cioè la scienza, la musica e la matematica. Allora cominciamo subito con eh, la scienza, ebbene Il primo che prese seriamente questo credo pitagorico fu Platone, il quale, eh, o perlomeno in uno dei suoi dialoghi, uno dei suoi dialoghi più importanti, più esoterici, che si chiama il Timeo, IV secolo a.C., Platone costruì un'intera cosmogonia, cioè cercò di capire, di far capire come era fatto il mondo e il mondo, secondo il Timeo Platonico, era un mondo fatto di natura matematica, cioè il mondo era costituito da oggetti le cui forme elementari, quelle che noi oggi chiameremo gli atomi particelle elementari erano in realtà triangoli, cerchi, quadrati e così via, sono poi quelli che Galileo avrebbe detto sono eh, i simboli dell'alfabeto del linguaggio della natura, quindi pensate Ove già subito dopo Pitagora, già qualcuno no, avesse eh, pensato di costruire una cosmogonia, un'immagine dell'universo basata su un pensiero matematico, che all'epoca ovviamente era ancora rudimentale, ma che poi la scienza avrebbe sviluppato, avrebbe fatto diventare quello che poi è diventato effettivamente oggi, cioè la possibilità di descrivere una infinità enorme veramente di eh, fatti disparati attraverso un unico linguaggio comune, che è quello della matematica. Bene, altri personaggi che eh, si ispirarono a Pitagora furono eh, per esempio Keplero e Newton, a cui arriveremo tra breve. Keplero addirittura intitolò uno dei suoi capolavori, uno dei suoi libri più importanti, L'Armonia del Mondo, 1619, di Armonici Mundi, era questo mondo in cui, vedete, da una parte c'è la natura, cioè per l'appunto l'universo, dall'altra parte c'è la musica. E la musica si esprime appunto attraverso l'armonia. Ebbene, Keplero era talmente addentro a questa filosofia pitagorica che i suoi calcoli, eh, le sue scoperte anche nel campo della fisica, vengono fatte proprio riferendosi a questo credo pitagorico del fatto che ci sia un'identità tra linguaggio, tra matematica, eh, tra musica no? e così via. Addirittura vi ricordo la terza, sapete tutti che Keplero ovviamente scoprì eh, usando i, i risultati di esperimenti fatti da astronomi, eh, scoprì le tre leggi, le famose le tre leggi di Kepler, le tre leggi che poi Newton derivò invece dai suoi principi. Ebbene, le tre leggi dicevano, una è molto semplice, diceva che i pianeti per esempio girano intorno al Sole seguendo delle orbite ellittiche e il Sole sta in uno dei fuochi, questa era la prima legge. La seconda legge diceva come si, muovevano questi, come si muovono questi pianeti, cioè spazzano delle aree che sono proporzionali, cioè le stesse aree sono spazzate in tempi uguali, poiché l'ellisse non è una figura regolare o perlomeno non è così regolare come un cerchio, in un cerchio semplicemente si sarebbe detto in tempi uguali si fa un percorso uguale, mentre invece nell'ellisse bisogna andare più veloce e più lento a seconda di dove si trova e il modo in cui ci si va più, più veloce o più lenti, che Plato scoprì, è proprio quello di dire che l'area che viene spazzata è la stessa in tempo che è lo stesso. Ma la terza legge è una legge strabiliante, molto difficile da derivare e addirittura non è nemmeno una legge precisissima, Newton la derivò soltanto in maniera approssimata. La terza legge dice che la distanza al quadrato eh, di un pianeta è proporzionale al cubo del tempo che il pianeta ci mette a fare la rivoluzione intorno al Sole. Non importa eh, quali siano i dettagli di questa legge, quello che vi eh, incito a a considerare sono questi due numeri, il quadrato della distanza e il cubo del, eh, del tempo messo. 2 e 3, cioè un rapporto di 3 a 2. Ebbene, Keplero disse di aver scoperto questa terza legge perché doveva esserci per l'appunto una armonia dell'universo, un'armonia del mondo e uno dei modi in cui l'armonia si manifesta è precisamente attraverso i rapporti musicali e questo rapporto di 3 a 2 significava che c'era un rapporto di quinta. Quindi pensate voi che oggi queste cose sono state completamente abbandonate, no? come invece ragionavano no? i nostri predecessori, i primi scienziati della storia? Cioè ragionavano in questi termini musicali, scoprirono le leggi perché ci devono essere dei numeri che corrispondevano a delle cose eh, musicali. Ecco che eh, Newton invece, noi penseremmo che Newton quando scrive il suo capolavoro Principi di filosofia naturale, 1619, ovviamente eh, eh, pensi no, in una maniera differente e scopre la legge di gravitazione in una maniera che non è questa eh, che abbiamo detto di Kepler. E invece no, Newton disse di aver in uno degli scoli ali, ai principi matematici disse di aver scoperto la legge di gravitazione universale semplicemente andando a vedere quali erano le leggi che Pitagora aveva scoperto per l'armonia. Poiché l'universo doveva essere in realtà come una lira che veniva suonata da Apollo e le corde della lira erano una forza che teneva unite da una parte il Sole e dall'altra parte i pianeti, ebbene una delle leggi pitagoriche dell'armonia era precisamente che la frequenza era eh, inversamente proporzionale al quadrato della lunghezza. Ebbene Newton disse allora la frequenza, cioè semplicemente quello che corrisponde diciamo così alla forza di attrazione, deve essere inversamente proporzionale al quadrato della distanza del pianeta dal sole, quindi la famosa legge quadratica che lega il, la gravità, la forza di gravità del sole eh, eh, con i pianeti è una forza che eh, secondo Newton è stata scoperta da lui semplicemente mettendosi nell'ottica del, eh, del pitagorismo. Ora voi direte va bene, insomma queste sono cose eh, un po' passate, sono eh, cose del, eh, di tanti secoli fa, passiamo a eh, con un salto felino quasi a oggi, questo signor Witten, che è questo signore che vedete qui in una fotografia, già la fotografia vi dice che ovviamente non possiamo essere molto lontani perché è cosa di eh, un secolo fa, ebbene questo Witten in realtà è uno dei vincitori della medaglia Fields, la medaglia Fields è l'analogo del premio Nobel per la matematica, il premio Nobel non esiste per la matematica, c'è una medaglia analoga no? che si chiama appunto medaglia Fields, questo signore l'ha vinta nel 1990, la medaglia Fields viene data ogni quattro anni, no? quindi tre volte fa perché poi c'è stato soltanto il congresso nel 1994, e nel 98 ebbene questo signor Witten è uno dei matematici che vanno per la maggiore, è uno dei fisici anzi matematici che che stanno cercando di trovare l'unificazione delle forze cioè cercando di trovare quella che si chiama in in gergo la teoria del tutto, mettere insieme da una parte la teoria della gravitazione universale e dall'altra parte la meccanica quantistica una delle forme che Witten ha trovato per eh, cercare di risolvere questo dilemma eh, profondissimo della scienza moderna e la cosiddetta teoria delle stringhe. Ebbene, le stringhe che cosa sono? Le stringhe sono l'analogo degli atomi per eh, questi signori moderni. Cioè, invece di pensare la la materia come fatta di puntini, eh, fatte per esempio un piccolo sistema solare in cui c'è un nucleo e poi degli elettroni che girano intorno, Bene, invece di pensare alle particelle come punti materiali, questi signori pensano alle particelle come stringhe, come dei lacci da scarpe no? che vibrano in qualche modo nello spazio. Ebbene, queste vibrazioni sono precisamente l'analogo delle vibrazioni, delle corde musicali di cui già parlava Pitagora e si pensa oggi che ci sia un solo tipo di stringhe, cioè questa sarebbe l'unificazione delle forze, tutte le particelle sono la stessa particella se uno guarda dal punto di vista fisico, sono tutti pezzi di corda, ma la differenza fra le varie particelle, per esempio, ciò che fa di una una stringa un elettrone, di un'altra stringa un protone, per esempio, è semplicemente il fatto che queste stringhe vibrano in maniera diversa. Detta in termini musicali, le particelle sarebbero le armoniche delle stringhe moderne. Quindi vedete come questa, questa visione, che unisce la matematica, la fisica e la la musica, in realtà che è partita da Pitagora, continua ad essere ancora viva al giorno d'oggi e può essere forse una delle soluzioni di uno dei problemi più fondamentali della fisica moderna. Quindi effettivamente il pitagorismo è molto forte nel eh, nel campo della scienza. Vediamo più da vicino invece eh, il suo influsso nel campo della musica. Beh, nel campo della musica ci fu subito un problema. Pitagora stesso, come dice questo nome eh, del comma pitagorico, scoprì eh, una cosa abbastanza interessante, che se voi prendete 5 ottave, cioè eh, se voi continuate a moltiplicare, eh, ricordate che l'ottava è, è rappresentata da un rapporto 2 a 1, no? quindi se voi fate 2 alla quinta, praticamente, cioè moltiplicate per eh, 5 volte eh, 2 se stesso, ebbene dovreste avere se coloro di voi che suonano il pianoforte sanno no, che 5 ottave dovrebbero essere uguali a 12 quinte, le quinte però sono fatte di 3 mezzi e da un punto di vista numerico non c'è modo di elevare 2 ad un esponente in modo che venga 3 mezzi elevato ad un altro esponente, perché c'è quel 3 che dà fastidio da qualche parte, quindi già Pitagoro sapeva che non è possibile dopo 5 ottave ritornare esattamente al, eh, a, a, all'analogo di 12 quinte e che il cosiddetto ciclo delle quinte, le 12 note che corrispondono no, a, queste, a queste quinte, in realtà realtà non si chiude, per Pitagora il ciclo delle quinte era in realtà una spirale infinita. Questo è qualcosa che diede molto fastidio e che eh, produsse per l'appunto un problema che venne risolto molto molto tempo dopo, in realtà eh, secoli dopo, verso il 1700 circa, da quello che oggi viene chiamato il temperamento, cioè l'idea di dire va bene, è vero, eh, i toni pitagorici sono toni che eh, sono, corrispondono a dei rapporti di tipo razionale, 2 a 1 per ottave 3 a 2 per le quinte, però se noi vogliamo continuare a mantenere questi numeri razionali abbiamo il problema precedente, abbiamo il fatto che il ciclo delle quinte non ci chiude. E allora che qual è la soluzione? La soluzione è quella di temperare l'accordatura degli strumenti e di far sì che eh, le quinte vengano forzatamente, le 12 quinte vengano forzatamente a corrispondere a 5 ottave. Questo però corrisponde a far sì che un'ottava, cioè che è appunto quello che corrisponde a 2 a 1, cioè a una lunghezza di 2 si possa ottenere mediante 12 applicazioni di, eh, di qualche cosa che corrisponde ad un tono come si fa a fare 12 applicazioni? Beh, bisogna fare un elevamento eh, alla dodicesima potenza, se noi vogliamo invece farne una sola dobbiamo fare una radice dodicesima di 2 ed ecco il motivo per cui Pitagoro non poteva risolvere il problema non poteva risolvere perché la radice dodicesima di 2 è ovviamente un numero irrazionale, come vedremo tra poco già anche altri numeri molto più semplici sono irrazionali, quindi dietro a questo problema del temperamento musicale, c'era in realtà un altro problema che era il problema appunto degli irrazionali. Il temperamento, eh, qui ho messo soltanto un, eh, un esempio, il massimo esempio forse di colui che lo prese seriamente, che scrisse quest'opera che si chiama appunto Il Ben Temperato e che fece in due parti, la prima parte nel 22, la seconda parte nel 44, 48 eh, magnifici e grandiosi preludi e fughe scritti in questa, eh, per, per strumenti che fossero bentemperati. All'epoca si diceva che non era possibile temperare gli strumenti perché l'orecchio non avrebbe accettato queste approssimazioni, invece Bach fece vedere che non solo era possibile ma che si poteva fare della grande musica e il temperamento finalmente venne accettato dai musicisti. Quindi questa fu in qualche modo la fine del pitagorismo nella musica, perlomeno per quanto riguarda l'uso dei rapporti razionali nel campo eh, della musica. Ma ovviamente quello che a noi interessa più da vicino è l'aspetto di Pitagora come matematico, cioè l'influsso che le idee di Pitagora hanno avuto nella matematica e in particolare, non dimenticatelo, nella logica perché è questo di cui eh, stiamo parlando. Ebbene, eh, i risultati più importanti della scuola pitagorica o di Pitagora stesso sono due, uno è quello che si chiama il teorema di Pitagora, vedremo tra poco, vi accenerò tra poco al fatto che in realtà questa è forse la conclusione più che l'inizio di una storia e poi invece quello che eh, probabilmente fu effettivamente scoperto dai pitagorici, cioè il cosiddetto problema della irrazionalità della diagonale del quadrato, quindi vediamo più da vicino questi due eh, risultati, anzitutto il teorema di, Pitagora. Beh, teorema di Pitagora, ho messo qui due immagini che fanno vedere eh, come il teorema di Pitagora fosse già noto eh, in tempi ben precedenti, a Pitagora stesso, qua giù c'è una figura eh, di eh, un dio egiziano, qua giù c'è una statua greca, qui ho fatto una lista di coloro che nella storia eh, hanno dimostrato, prima di Pitagora o anche eh, insomma, in seguito, eh, però hanno dimostrato di essere arrivati probabilmente in maniera indipendente alla scoperta di questo fondamentale teorema, appunto il teorema di Pitagora. Gli egiziani, i babilonesi, i greci, gli indiani, i cinesi, no, in parti completamente diverse del mondo, probabilmente senza nessun contatto diretto. No? erano riusciti a scoprire per l'appunto eh, quale fosse il, eh, il teorema di Pitagora vediamo più da vicino come ci siamo arrivati noi invece c'è cioè la nostra civiltà e beh, eh, in realtà eh, non sappiamo molto perché Pitagora non ha lasciato niente di scritto, il primo passo eh, della letteratura classica in cui si parla del problema eh, legato, dei problemi legati al teorema di Pitagora nella filosofia greca, è un passo del Menone, ed è anche il primo passo, notate questo è un dialogo eh, platonico, un dialogo filosofico, il primo, primo luogo in cui si trova una dimostrazione in, nel senso in cui la intendiamo oggi, la matematica prima dei greci non era fatta in maniera dimostrativa, se voi prendete i papiri egiziani, per esempio il famoso papiro di Rint che sta a Mosca, lì trovate un certo numero di problemi matematici, trovate le soluzioni, quasi sempre corrette, ma non sempre, però non c'è nessuna dimostrazione, cioè le soluzioni venivano date in maniera oracolare, si diceva vuoi sapere come si fa a risolvere questo problema? Questa è la soluzione. È chiaro che su questo non si può basare una scienza, perché come si fa a trasmettere delle soluzioni che vengono in qualche modo indovinate o divinate, come se ci fosse quasi qualcosa di divino che suggerisce. La scienza è nata con i greci proprio perché i greci hanno inventato questa nozione di eh, dimostrazione, cioè la possibilità di arrivare ai risultati e di convincere gli altri che questi risultati sono corretti perché questi risultati vengono proposti attraverso una dimostrazione allegata, se non si dice soltanto la soluzione è questa, ma si dice dice la soluzione è questa perché c'è questo motivo, e questo motivo. Ebbene, dicevo, il primo eh, il tipo, di, la, la prima registrazione storica di una dimostrazione è nel Menone, in questo dialogo eh, platonico, in cui questo è Platone che sta parlando qui qua giù, vedete, a, ai suoi interlocutori e pone il problema del raddoppio del quadrato. Il problema del raddoppio del quadrato è, supponete di avere un quadrato di lato qualunque, come deve essere il lato di un quadrato che abbia area doppia? La soluzione ovvia che viene in mente subito a coloro che non hanno studiato matematica è quella di dire, vabbè, abbiamo un quadrato, vogliamo l'area doppia, raddoppiamo il lato. Però sapete tutti che se raddoppiate il lato, allora, per esempio, se il quadrato originale ha lato 1 e la sua area dunque è 1, se raddoppiate il lato il lato diventa 2 e l'area diventa 4. Quindi non è doppia, ma è 4 volte. Ebbene, dopo un lungo percorso di discussione, Pitagora scoprì, e Platone racconta nel dialogo come si fa ad arrivare a questa soluzione, che la soluzione del problema di raddoppiare il quadrato è quella di prendere il metà del quadrato, cioè questo triangolo cosiddetto rettangolo, considerare l'ipotenusa, oppure se volete la diagonale del quadrato e costruire su questa diagonale un quadrato eh, così ed ecco qui si vede subito che questo quadrato ha area doppia, come mai? Perché è fatto di quattro triangolini, questi triangolini che vedete qui in blu, questi quattro triangolini, eh, quattro ovviamente è il doppio di due, ebbene questi questi triangolini blu sono di area uguale a questo triangolino marrone e due triangolini marroni fanno il quadrato originario. Quindi effettivamente vedete come la soluzione sia corretta, cioè bisogna prendere la diagonale del quadrato, Il problema del raddoppio del quadrato in realtà è qualcosa che eh, non era limitato soltanto a quel problema lì, qui vi vi, vi ho fatto l'esempio dell'oracolo di di Delo, questa è una parte delle rovine eh, dell'isola di Delo, a Delo c'era il Tempio di Apollo, ad un certo punto scoppiò una pestilenza ad Atene, gli ateniesi erano molto devoti di Apollo e e credettero che andare ad Apollo, eh, dal Tempio di Apollo, dall'oracolo e eh, chiedere all'oracolo quale sarebbe stata la soluzione, eh, che cosa voleva il Dio per far smettere la la peste sarebbe stata la, la, la soluzione giusta, Andà, and- ci fu una missione, la missione andò a chiedere all'oracolo quale doveva essere eh, il, il responso e il responso dell'oracolo disse la peste finirà quando il tem- il, eh, l'altare del Dio, che era un altare cubico questa volta invece che quadrato, cioè a tre dimensioni, sarà raddoppiato, cioè quando il volume dell'altare di Apollo sarà raddoppiato. I greci fecero per l'appunto l'errore a cui avevo accennato prima, raddoppiarono i lati di questo altare, il volume ovviamente divenne 2 per 2 per 2, cioè 8, 8 volte invece che 2, no? Apollo fu, rimase infuriato come prima, la peste non finì. Il problema del raddoppio del cubo è ovviamente analogo al problema del eh, raddoppio del quadrato, si tratta di fare non la radice di 2, ma la radice cubica di 2 in questo caso e il problema è che eh, bisognava introdurre gli irrazionali per l'appunto che sono ciò di cui eh, parliamo eh, tra poco, però quella particolare eh, esempio a cui abbiamo accennato poco fa, cioè un triangolo rettangolo i cui lati sono i lati di un quadrato è, è un caso molto particolare del teorema di Pitagora, il teorema di Pitagora per la prima volta noi l'abbiamo dimostrato soltanto negli elementi di Euclide, quindi verso il 300 a.C., nel Menone c'è la prima dimostrazione di un qualunque teorema di matematica e in particolare di un caso speciale del teorema di Pitagora, ma il caso generale del teorema di Pitagora c'è soltanto negli elementi di Euclide, nella proposizione 47, la penultima del primo libro, ed eccolo qua in un esempio, questa è eh, la figura. Che poi è diventata classica, che tutti voi avrete visto andando a scuola, e questo è un caso particolare del teorema di Pitagora, che comunque era già noto, per esempio, agli egiziani e ai babilonesi: no? il caso in cui i due cateti del triangolo rettangolo siano di lunghezza 3 e lunghezza 4, cioè l'area di questo quadrato è 9, come si vede qua i quadratini, l'area di questo quadrato è 16, l'ipotenusa in questo caso è 5 e il quadrato qui è 25, quindi 9 più 16 fa effettivamente 25 ma questa ovviamente non è una dimostrazione di nulla la dimostrazione che c'è negli elementi di Euclide è una dimostrazione molto complicata ovviamente perché il teorema non è, eh, non è affatto semplice. Ebbene Che cosa mancava eh, in tutta questa storia? Mancava ancora eh, l'elemento più importante, cioè quella seconda scoperta a cui ho accennato poco fa, eh, che fece Pitagora, e questo probabilmente la fece proprio lui, mentre, appunto, come come ho già detto più volte anche in questa lezione, il teorema di Pitagora era qualcosa che, anche senza dimostrazione, ma perlomeno era nell'aria. Ebbene, la scoperta veramente geniale eh, e anche traumatica dei Pitagorici fu la scoperta che la diagonale del quadrato, di cui abbiamo parlato poco fa, eh, è irrazionale. Cioè, se il quadrato ha lunghezza 1, per esempio, ebbene non c'è nessun numero razionale che esprima la lunghezza del quadrato, oggi noi diremmo che la radice di 2 no, è irrazionale. La prima dimostrazione del fatto che eh, la radice quadrata di 2 è irrazionale si deve ad Aristotele, o perlomeno l'unica, la prima testimonianza che noi abbiamo è ancora più tarda di quella di, eh, del Menone, no? è più o meno... Eh, contemporanea a quella di Euclide, ed è quella di Aristotele negli analitici primi. Proposizione, o meglio, eh, versetto 23 eh, del primo libro, si dimostra questa irrazionalità. E allora quest'oggi vorrei finire questa lezione facendo veramente la dimostrazione dell'irrazionalità della radice di due, non facendola però nel modo in cui la fece Aristotele, perché è una cosa un po' macchinosa, si basa sul rifiuto del regresso all'infinito, di cui abbiamo parlato nella precedente lezione, cioè il problema del paradosso di Zenone. Allora vediamo da vicino qual è stata la... Qual è la dimostrazione che oggi noi daremmo della irrazionalità eh, della radice di 2? Allora, supponiamo di avere due numeri, m ed n, che siano in questa relazione, cioè m al quadrato sia uguale a 2n al quadrato, questo è precisamente ciò che vorremmo avere nel caso in cui la radice di 2 fosse razionale, cioè ci fosse un numero m diviso n, il cui quadrato fosse uguale a 2. Ebbene... Andiamo a vedere allora quale dovrebbe essere l'esponente di 2 nella decomposizione in fattori primi di queste due parti. Cominciamo a vedere con la la parte a sinistra. La parte a sinistra è m al quadrato, cioè è un quadrato. Comunque si faccia la decomposizione in fattori primi, qualunque fattore avrà un esponente che deve essere pari a causa di questo quadrato. Quindi in particolare l'esponente di 2 deve essere pari nella decomposizione di m al quadrato. Andiamo a vedere la parte invece a destra dell'uguale, abbiamo qui una cosa che è analoga a quella di prima, cioè anche n al quadrato deve avere un esponente nella decomposizione in fattori primi di 2 pari. Però qui c'è un 2 in più. Quindi la parte a destra è tale che quando facciamo la decomposizione in fattori primi e andiamo a vedere l'esponente di 2 di questa decomposizione in fattori primi, questo esponente è dispari. E allora abbiamo un'uguaglianza tra due numeri facciamo la decomposizione in fattori primi di questi due numeri che sono uguali, però da una parte l'esponente due, di 2 è pari, dall'altra parte l'esponente di 2 è dispari perché c'è un 2 in più e, e questo non è possibile perché i due numeri dovrebbero essere uguali. Quindi eh, questa è una dimostrazione veramente geniale, però una dimostrazione per assurdo e quindi una nuova, un nuovo tipo di ragionamento che in matematica probabilmente non c'era fino a Pitagora ed è stato questo che veramente ha cambiato la storia della matematica perché poi... Di lì poi le dimostrazioni per assurdo sono diventate qualcosa di drammatica, cioè che si usa praticamente eh, tutti i giorni. Ebbene, questa è una contraddizione. Allora, questo significa che non esistono dei numeri MDN che hanno quella proprietà, significa che eh, la radice di 2 è irrazionale. Qual è stato il risultato di eh, questa scoperta? Beh, anzitutto, da un punto di vista politico, è stata una cosa veramente traumatica. Cioè, i pitagorici giurarono fedeltà, giurarono che nessuno avrebbe dovuto dirlo in giro. Cioè, loro sapevano che la radice quadrata di 2 era irrazionale, non si doveva dire in giro che c'erano degli irrazionali, perché? Perché il credo di Pitagora, ve lo ricorderete, era che tutto è numero razionale e allora se poi si scopre che la, la diagonale di un quadrato, cioè qualcosa di così elementare, in realtà già lei non è più razionale, ecco che allora eh, insomma, succedono dei pasticci. Ciurarono quindi eh, segreto. Qualcuno, come sempre succede quando si giura di non dire qualche cosa, qualcuno tradì che si chiamava Ippaso di Metaponto, i pitagorici lo maledirono, lo, maledirono erano, lo raccomandarono malamente a Giove, Giove fece affondare la nave su cui il di Metaponto eh, andava in vacanza o, o forse scappava dai pitagorici, il Paso morì pagò con la morte il tradimento del giuramento e però insomma il mondo venne a sapere che effettivamente esistevano dei numeri irrazionali. Nel momento in cui l'irrazionalità fa capolino nella storia, no, per l'appunto nella filosofia, succede il patatrac. Quindi i pitagorici praticamente perlomeno in quel momento eh, subirono una grande debacle, la filosofia e la matematica incominciarono a fare i conti con l'irrazionale. Ricordatevi, Razionale significava soltanto ciò che si poteva esprimere attraverso un rapporto, irrazionale era ciò che non si poteva esprimere attraverso un rapporto, cioè per l'appunto la diagonale del quadrato. Ebbene, come veniva chiamato un numero irrazionale dai greci? Veniva chiamato surdo. E allora assurdo sor- nel senso di sordo proprio, no? come direbbero i latini. E allora l'assurdo era ciò che derivava dagli irrazionali. Ecco perché abbiamo intitolato questa nostra lezione Teatro dell'assurdo, perché oggi assurdo vuol dire una cosa completamente diversa, così come d'altra parte irrazionale vuol dire qualche cosa di diverso. Ebbene, assurdo è semplicemente ciò che deriva per l'appunto da questa scoperta pitagorica. Noi ci fermiamo qui oggi e eh, naturalmente proseguiremo in seguito con altre lezioni, però eh, consiglio a coloro che vogliono. Eh, ripassare la lezione, di riguardare le slide nel sito internet del progetto Nettuno e dove troveranno anche naturalmente i libri di testo eh, a cui ci riferiamo. Grazie e alla prossima lezione.